0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Iskolába járni egy gyereknek olyan, mint levegőt venni, mint reggelizni, ebédelni, játszani, hazamenni a szülői házba, megfürdeni, nyugodtan aludni. Iskolába járni olyan egy gyereknek, mint egy lehetetlen küldetés. A rossz szennyező fűtés miatt folytogató levegőben felkelni a hidegben, éhesen elgyalogolni a suliba, Beölni a hátsópatba annak a biztos tudatában, hogy úgysem érdekelő senkit, és maximum azért volt érdemes fagyban-sárban eljönni, mert itt van meleg étel és mert nem vonják meg a szülőktől a családi pótlékot a hiányzások miatt. És mert ott áll vele szemben a pedagógus, aki nem ezen a katedrán szeretett volna állni, hanem egy olyanon, ahol szabadon taníthat, nem gyötik lehetetlen ideológiai és adminisztratív elvárásokkal. Nem éreztetik vele naponta, hogy csak fölösleges teher a nerszáguldó harci szekerén, ahol kapna segítséget és eszközt ahhoz, hogy megszeretesse az iskolát azzal a gyerekkel, akinek a matek példánál nagyobb gondja, hogy lesz-e vacsora, és hogy neki magának se kelljen a hó végén azon gondolkodnia, jut el még egy kiflire, ha Kalácsra nem is. A most következő idézetet egy 17 éves romas juttatta véppen jogásznak készül valamelyik egyetemre. Tudja, hogy ő egy a nagyon boldog kevesek közül. Az író lakatos Mennyhirt a könyv címe Füstös képek. Reggelenként sokszorosan éreztem hatását, amikor anyám kiugratott a fészekből, mert iskolába kellett mennem. Néha megoldódott azzal, hogy apámat bezárták az iskola, és a levendelmulasztásaért elmulasztásaért kiszabott pénzbüntetést dutyira változtatták át. Nem bántott érte, szívesebben vállalta, mint én a tanulást, csak anyámmal voltak kellemetlenségeim. Tudott az ostorral bánni. Olyankor apám fajtájának mondott, akiknek se országuk, se hazájuk nincs. Eddig az idézett lakatos menyhértől. Nemrég meséltem el valahol, hogy még a rendszerváltás előtt együtt felvételéztünk tanárképzőre egy nagyon barna bőrű és elképesztően okos és felkészült romas ráccal. Később tudtam meg, hogy a szóbeli után a grémium leültette és megkérdezte tőle, belegondolta abba, hogy ezzel a fizimiskával úgysem állhat soha katedrára. És akkor a kitűnő felvételi eredménye ellenére minek is járna ide? Ezt a kérdést talán ma már remélem legalábbis nagyon senki nem tenné föl neki. Na de hogyan jut el odáig, ha csak nem kivételképpen? Miért ne gondolnánk cigány fiatalokat keresve a középiskolai és egyetemi tanterekben, hogy amit itt látunk, azaz nem látunk, az a rendszerváltás utáni politikai elit minősíthetetlen bűne és szégyene?
2: Útszélen.
1: A Mejszton intézet olyan szakkollégium, ahol azt gondolták, hogy patriótákat sok kicsi szétsényit akarnak nevelni. Diákjaiknak körülbelül 160 tudományos tárgyalva módjuk megismerkedni, aki itt tanul, az jó eséllyel jut be akármilyen csúcs intézménybe a világon. Mindez persze pénzért van, és nem is kevésért. Igaz, hogy a tanulás a legjobb befektetés, de nagyon sokak számára ez egyszerűen elérhetetlen. Innen szép nyerni azoknak, akik mégis ide vágynak. Az intézet munkatársai úgy gondolták, nem lehet, hogy a XXI. század oktatási csúcs szolgáltatásaiból kimaradjanak tehetségek csak azért, mert nincs pénzük megfizetni a plusz képzéseket. Hogy miért, arról később részletesen beszélgetünk az intézet vezetőivel. Egyelőre csak pár mondat Greskovics Györgyel, a Maistón Intézet oktatási igazgatójával és egyik alapítójával arról, hogy mit jelent a Bridge Magyarul Híd Program, és mire számíthat az, aki ide szeretne jelentkezni. A Naison Intézetnek a kezdetektől fogva volt ilyen gondolata, hogy próbonó hívjanak ide olyan diákokat, akik nem tudnának ide járni?
0: A kezdetektől volt, igen. Ez a legelső pillanattól fogva voltak olyan diákok, akiket úgy hoztunk be, hogy nem voltak tandikötelesek, és akkor ez az, ami egyre inkább intézményesedett, részével vált a... A felvételi folyamatnak, és a, az első pillanattól kezdve mi visszaforgattuk a tandinak egy részét kifejezetten erre a célra. Az elején még keveredtek a tanulmányi kritériumok a rászorultsági kritériumokkal, és akkor ezek szépen az évek folyamán szétváltak és külön kategóriákat alkottak. Most pedig kifejezetten szeretnénk arra fókuszálni, vagy hát most már, most már évek óta arra fókuszálunk, hogy láttuk, hogy nem elég önmagában az, hogy a maga rászorultság, mint olyan megjelenje, mint felvételi szempont, amikor összöndiakat osztunk, hanem hogy nagyon sok mindenkinek kifejezetten az angol nyelv, az már egy nagyon nagy belépési nehézséget okoz, illetve az, hogy az iskolai követelményeket tudják olyan magas szinten teljesíteni, hogy az itteni programon is részt tudjanak venni. És akkor ebből a gondolatból született meg a először Bridge programként becézett, és aztán ez az, ami az átalakult egy, egy, egy összöndi kategóriává. Tehát, hogy létrehozzunk egy olyan egyéves programot, ami... Kifejezetten ilyen diákoknak ad, ad lehetőséget, belépési lehetőséget a fő programba. Tehát, hogy kisebb legyen az a lépcső, amit az elején meg kell, meg kell ugrani. Ennek a, a próbálkozásnak vagy kísérletezésnek ez most már a negyedik éve volt. Egy EMI pályázattal indult ez el, amit elnyertünk, és az EMI ezt támogatta két éven át, és aztán pedig egy privát donor vett át ezt a támogatást, és idén már erre külön a szülők körében is, meg a Milestone különböző networking keresztül részeltünk, annak érdekében, hogy ez. A ezt növelni tudjuk a MyStone keretein belül. Útszélen.
1: Sípos Alexandra és Makula György ezzel a programmal kerültek ide 17 évesek. A gimis óráig után délutányaig egy részét a mystone töltik, mert terveik vannak.
3: Az osztályfőnököm az osztálycsoportba betett egy ilyen linkát, hogy lehet jelentkezni erre az ösztöndíjra, és akkor megnéztem, nagyon, nagyon megtetszett, lájkesedtem is érte, és akkor... Jelentkeztem és felvettek. Mi a célod? Hogyan képzeled el a jövőképedet? Miért tanulsz itt? Politikai pályán szeretném folytatni a pályafutásomat, vagy a tanulmányomat és a Májszó Intézet lehetőséget nyújt erre, hogy külföldön is tudjam tudjak tanulni, illetve itt megvannak azok a lehetőségek, amik a külföldi felvételéhez kellene. Például tudok klubokba járni, vita klub például, és akkor tudok tapasztalatokat gyűjteni. Mi van az a politikai pályában? A magyar politikai rendszer nem éppen tetszik, most jelenleg hogy így van, és úgy gondolom, hogy képes lennék valahogy ezt így megreformálni, vagy végre egy pontot tenni az íra, hogy most már Magyarországon egy rendes politikai rendszer egy alakuljon ki. Mire oda kerülök már? Vagy legalábbis elkezdjem ezt a változást. Bátorítanak itt a mystomber erre? Igen, erre is haladunk, erre orientálódunk. Segítenek kiválasztani például olyan modulokat, vagy átküldenek, hogy akkor ide mát például önkénteskedni, vagy milyen nyelveket tanuljak, milyen egyetemeket nézzek meg, szakokat, és akkor ilyen bátorítanak. S akkor most ez a közelgő kampány neked ez egy aranydánya, hogy valahova önkénteskedni? Igen, az ben aktivistaként, hát
1: aktivistáskodom. A jövőbeli pályaképzésről mit szeretnél elérni?
4: Mindenképpen jogi pály gondolom elmagam, azon is belül az emberi jogokat szeretnék tanulni és ebben is szeretnék tevékenykedni igazából és különösen érdekelne a kisebbségek megsegítése Itthon és külföldön is, ugyanis úgy gondolom, ez egy igazán testhez álló munka lenne számomra. Köszönöm én cigány származású vagyok, és már egészen kiskoromtól kezdve találkoztam a megkülönböztetéssel, és igazából egészen kiskoromban alakult ki az a nézet, hogy én ezen a diszkrimináción szeretnék segíteni.
1: Mit jelent a megkülönböztetés az esetben? Tehát, hogy látod, hogy az embereket, hogyha romák, akkor miben különböztetik meg? Iskolán, utcán egyáltalán volt találkozol vele?
4: Alapvetően én ilyen. Nagyon közvetlen diszkriminációval nem találtam, szóval gyűlöletbeszéddel és a többen. Szerencsére nem találkoztam, de alapvetően észre lehet venni, hogy ha az ember romaként megy valahova, és ezt nyíltan is vállalja esetleg, akkor hát ferdes szemmel néznek rá, és máshogy viszonyulnak hozzá.
1: A versuliban.
4: A második kerületben járok, Szent Angéla, a Ferences Gimnázium és Általános Iskola.
1: És vannak ott még roma diákok?
4: Igen, igen, vannak, és igazából. Ott nem találkoztam szerencsére ilyen megkülönböztetéssel, és és ezért hálás vagyok.
1: Hogy kerültél a mystone
4: Nos, nekem apukám találta meg ezt a lehetőséget, amit átküldött nekem, én pedig átolvastam, azonnal áthutottam a weboldalt, és igazából tényleg nagyon megtetszett az oktatási rendszer is, ami itt van, illetve az, amit képvisel maga a és Igazából azonnal megpályáztam, és most itt vagyok.
1: És mi a vágyad, hogy hova menjél tovább egyetemre, például melyik ország, melyik iskola?
4: Nagy vágyam, hogy nagy britanniával tudjak tovább tanulni, ugyanis nővérem is ott tanul jelenleg, de ugye most a Brexit miatt ez eléggé zűrzavaros, és nem biztos, hogy sikerülni fog anyagi gondok miatt is. Ugye mindenki tudja szerintem, hogy mi ezzel a kapcsolatban a helyzet, nagyon drága lett most, de hogyha esetleg oda nem sikerülne, akkor Hollandiában, Dániában, esetleg Franciaországban képzelem el a jövőmet.
1: A nővéred mit tanul?
4: A nővérem is jogot tanul, és remélhetőleg én is azt fogom.
1: És az a mondat, hogy képzeled el a jövődet, ez azt jelenti, hogy ott is szeretnél dolgozni, vagy pedig hazajönnél utána?
4: Alapvetően én elég sok helyen szeretnék dolgozni olyan szempontból, hogy szeretném körbejárni a világot, megismerni különböző kultúrákat, és ezáltal a saját szakterületemet is igazán megismerni, és igazából, hogyha ezt a tapasztalatot megszereztem utána igazából, akkor elvárik igazából, hogy én hol képzelem el a jövőmet. De mindenképpen Magyarországon is szeretnék segíteni az embereknek.
1: A másztalon kívül az még segítséget bármifajta szervezettől
4: ösztöndíjat el számokat. Nem, nem, nem. Anyagi támogatást nem.
1: El tudod mesélni az első napon, amikor ide kerültél, akkor mi történt itt veled? De egyáltalán milyen elvárásokkal érkeztél, kicsit idézz fel az egy évvel ezelőtti pillanatot.
3: Márciusban volt az első órám itt, és nagyon izgatott voltam, hogy mi fog itt következni, Teljesen teljesen voltam az egész, az egész iskola hangulatától, olyan volt, mint a filmekben, és nagyon akadémikus volt, ami nagyon tetszett, és a, a Supervision Groupon volt, ami az Access Programnak az egyik ilyen órája. Nagyon a légkör nagyon tetszett, és aztán elkezdtem ugye az ilyen klubokba is járni, ami pedig még jobban meghozták a kedvemet, hogy minél több mindent kipróbáljak. Csak hogy ki egy napod, vagy egy hetet, tehát, egy hányszor, hogy egyetlen
1: héten, hány szója ilyenkor mi történik, hányra jöttök? mi van?
3: Délutánonként vannak az órák, most a járványhelyzet miatt online történik, legalábbis február 20-ig eddig úgy tűnik, hogy online leszünk, de általában úgy van, hogy délutánként vannak az órák és uh, készülök az iskolába is, általában megvannak azok a napok, hogy mikor van napom, mikor készülök uh, a rendes iskolámba, illetve a mindstorm órákra, mikor készülök. És milyen órák vannak a mindstorm Jelenleg most két olyan órára járok, ami az Excel program keretében belül történik, az egyik a Project Team, a másik pedig a Supervision Group, és... Uh, a harmadik órán pedig egy modul, ami már a korprogram uh, diákjainak elérhető, és volt egy ilyen kis verseny, hogy a hat legjobb, ki volt a legjobb vitázó, és akkor ezt a címet uh, elnyertem, és akkor így kaphattam egy lehetőséget egy modulra.
1: Mondd el magyarul, hogy mi az a modul? Tehát hogy, hogy képzelje el az, aki nem ismeri a modult?
3: Egy órás uh, óra, ahol egy uh, témát beszélünk, így mindig megvan, megvan az órának a tematikája, hogy mondjuk valaki el akar menni közgözösségeton tanulni, vagy valamilyen ekonómiai, vagy nem... Gazdasági. Gazdasági, igen, köszönöm, gazdasági dolgokat. Akkor olyan modult vesz fel, és ezek olyanok, mint a rendes iskolai órák, csak nyilván angolul történnek, és akkor sokkal mélyebben belemegyünk, és kis főcsoportok vannak ilyen, 10, 12, 13.
1: Azon kívül, hogy megtaláltad a mi rendkező linket erre az összönödére, is fel is vettek. Ezen kívül mi keret még hozzá, nyilvánvalóan angol tudás is még ezen kívül.
3: Legyen egy elképzelt jövőkép. Hogy tudjam, hogy mit szeretnék kezden az életem ezután, hogy komoly céljaim vannak. És szerintem csak ez a két dolog kellett. És volt valamilyen fajta felvételi beszélgetés? Igen, volt egy interjú. Emlékszem, hogy Jánossal volt az interjú egy ilyen, nem tudom, 20 perces beszélgetés volt egy videóval, amit előtte meg kellett nézni.
1: Hogy képzeled, hogy mi az, amit ad nektek Ez az iskola pluszban, ahhoz képest egy, egy jó iskolában jársz, ismerem azt a sulitra adásul. tehát hogy mi az a plusz, amit innen megkaptok, akár abban az értelemben, hogy mi ismerősök, barátok kapcsolatok, akár abban a fajta mentorálásban, amit nyújt a Hát
4: alapvetően nyújt egy nagyon magas szintű angol oktatás, és úgy csak nem a konyhai nyelvre gondolok, hanem azon a szakterületen, amint te elképzeled a Jövőt, azon az egy nagyon nagy spektrumot szóválasztékból. De amit talán még ennél is fontosabbnak tartok, az a maga a, az iskolának a, a jövőképe, és hogy tényleg ösztönözi a diákokat arra, hogy igaz tényleg nagy dolgokat vihetnek véghez, hogy tényleg legyen bennük egy, egy céltudat, egy vízió azzal kapcsolatban, amit el szeretnének érni. Illetve a közösség most a közösség alatt a tanárokra is értek, de nyilvánvalóan nagyobb részt a a diákokra is olyan szinten, azt gondolom, hogy olyan szinten változatos és sokszínű embert ismertem meg itt, és olyan sok értékes, sok esetben különböző, de minden, minden esetben értékes véleményt hallhattam és érdekes személyiséget, amit hát máshol nem igen tudtam volna megtapasztalni.
1: Mit szólnak a szüleid de ez mutat, hogy édesapát találta ezt a lehetőséget. De hogy mire bátorítanak a szülők, elégedettek azzal, hogy jogi pályával mentek, hogy mi az ő
4: elképzeléseik arról, hogy hogyan éltek majd. Alapvetően nagyon támogatnak engem, amit, amiért nagyon hálás vagyok, és ők igazából annyit mondtak, hogy az a látásmóduk, hogy amit én szeretnék, és amiben én szeretnék foglalkozni, abban, abban ők támogatnak teljes mértékben is hogyha azt mondták, hogy igazából, hogyha valamiből tényleg kiemelkedő tudok lenni, abból, akkor abból meg fogok tudni élni, és igazából tényleg a, a jog az az én döntésem volt, tehát ők ebben támogatnak.
1: És mivel, hogy emberi jogokkal szeretnél foglalkozni, hogy látod, hogy egy, veled egy idős romas lesznak van Magyarországon, mekkora esélye van arra, hogy el tudjon menni egyetemre, és hogyha nincs, úgy látod, hogy nincs, akkor mi az, ami akadályozza őket benne?
4: Rengeteg roma család nagyon rossz körülmények között él. Tehát most nem feltétlenül Budapestre gondolk, hanem az egész országra kivetítve, tényleg főleg Kelet-Magyarországon hatalmas cigánytelepek vannak, ahol az emberek tényleg nyomorban élnek, és ebből kitörni szinte lehetetlen, és ezen felül ezek a romák még küzdenek a megkülönböztetéssel is. Tehát én azt látom, hogy bár vannak nagyon jó kezdeményezések, és vannak nagyon jó támogatások, mint például a Mind Stone, de manapság hát nagyon nehéz tőle kitörni egy ilyen helyzetből, és ezen szeretnék változtatni.
1: Neked jó iskolában járó budapesti diákként van tapasztalatod vagy ismertség azokon a részeken, ahol és nem feltétlenül romákra gondolok, hanem ahol nem élnek jó körülmények között az emberek. tehát ismered a szegénységet, vagy ismered az elnyomást, valamilyen szinten láttál le már ihhezított.
4: Igen, szerencsére én már nem mély szegénységben nőttem fel, azonban apukámű. Ő még egy cigány telepen nőtt fel, konkrétan, és ő onnan hát igazából el tudom képzelni teljesen, de hatalmas munkával tört ki onnan. Ilyen formán nekem is van ö, rálátásom erre, vagy legalábbis egy, egy tapasztalatom, hogy milyen is ö, ott élni, mielőtt ja. jártam ott ö, a, a családban, ahogy megyünk látogatni. Szóval igen, van, van rá egy rálátásom nyilván nem akkora, mintha én is ott nőttem volna fel, de de azt gondolom, hogy bárki segíthet ilyen helyzetben, tehát hogyha valakinek semmilyen tapasztalata nincs, akkor is egy jó szándék az elég, szerintem.
1: Hát persze, természetesen csak kíváncsi volt, hogy vannak-e hogy Egyébként édesapád mesélt jót is, mert nekem szintén a tapasztalatom, hogy azért ezeken a telepeken is működő szolidaritásokról, meg kedves nagymamákkal szóló történetek az mindig elő szoktak bukani.
4: Igen, igen, igen. Természetesen ennek van egy jó oldala is olyan szempontból, hogy Apám még tényleg azt, azt mesélte, hogy akkoriban a, a család és a nagy család egy hatalmas összetartó erő volt, és akkoriban még tényleg mindenki ott volt mindenkiért, és kiálltak egymás mellett, és azt érzi, hogy ez manapság kezd kiveszni a modern társadalomból, a felső osztályból. De igen, ez egy, ez egy nagyon fontos megtartó erő is, és természetesen vannak ennek pozitív oldala is.
1: Édesapám mivel foglalkozik egyébként?
4: Édesapám a rendőrségnél volt hosszú ideig kommunikációs munkatárs, jelenleg a büntetés végrehajtásnál dolgozik, szintén kommunikációban.
1: Te szüleid mit szóltak ahhoz, hogy politikusnak készülsz, illetve hogy nagyon érdekel a politika, van valami családi indítatása ehhez kapcsolódva? Mm,
3: nem, annyira nincs rá. én mondtam, hogy nagyon azt szeretnék politikával foglalkozni, mondta, hogy óváintet, hogy ez nem ilyen könnyen megy Magyarországon ebben a rendszerben, és hogy itt azért meg kell válogatni, hogy mit, hogy csinálunk, és hogy ez veszélyes is tud lenni, illetve hogy nem, nem annyira elkölcsös, ami megy. És hogy mondta, hogy nem igazán. Hát, hogy először így, igen, voltak egy kisam. Nem is azt mondom, hogy visszatartó erő, hanem hogy nem annyira lelkendezett, aztani. Egyre többet így beszéltem róla, hogy na majd akkor én megreformálom ezt a rendszert, vagy legalábbis megpróbálom, és akkor egyre több támogat, mindenben támogat, szerencsére. És ő mivel foglalkozik? Édes, és nem takarítónni.
1: Érti ezt a világot, ami miatt rossz most itt Magyarországban élni? Igen, igen. Hogyha nem tudtál volna eljönni a Maistonba, akkor szerinted mennyivel lett volna kevesebb a lehetőséged arra, hogy megvalósítsd az álmaidat, és egyúttal mondd el, hogy melyik országban mit szeretnél tanulni pontosan?
3: Azt még nem tudom, hogy melyik országban mit szeretnék, pont, vagy hát, mit szeretnék pontosan tanulni. Még nem igazán gondolkodtam el ezen az országokon, de mindenféleképpen politikát, társadalom, tudományokat. Egyetért azzal, amiről beszéltünk
1: itt, hogy azért van egy csomó olyan ember, akinek nem nagyon van lehetősége arra, hogy eljusson egyetemre, pláne nem, hogy a Maistonon keresztül.
3: Igen, Gyurival, hogy ilyen vannak olyanok, akik nem biztos, hogy ki tudnak törni jelenlegi helyzetükbe, vagy nem kapnak megfelelő oktatást. És azért is gondolom, hogy ez a bridge Sunday ezért nagyon jó kezdeményezés volt erre.
1: Minden az első dolog, amit megjelvítenem a Magyarországon, mi az, ami legjobban zavar?
3: A korrupció, de az jelenleg ráhatásom erre nincs. Talán az oktatási rendszer ugyanis Magyarország nem annyira edukált társadalom, és szerintem ez nagyon meglátszik a döntéshozatalokban is, illetve hogy, hogy hogyan élik az emberek az életüket, és szerintem ezt nagyon nagyon rá kellene feküdni erre, hogy nagyon edukáljuk az embereket itthon. A is ujtukban volt most hétfőn. Volt hétfőn? szünet volt, úgyhogy sokan siáni is mentek például az iskolán csinálni sí a sítábort. Emlékszem Nagy Blankenra,
1: aki felszólalt még középiskolás korában tüntetéseken,
3: nincs meg a történet? De, de valamire emlékszik, igen.
1: És nem félsz attól, hogy nem is lehet a politika, hogyha esetleg hangos súlyosabban szerepet vállalna, vagy lehet, hogy csak később menni a politikusnak, most még csak tanulsz.
3: Most még csak tanulok, de nem igazán félek, mivel, hogyha nem kezdjük el, nem kezdjen most valaki, akkor... Úgy gondolom, hogy Magyarország már tényleg ráférne egy ilyen katyába rázás és, és valakinek el kell kezdeni, úgy gondolom, szóval nem, nem igazán tántorította el ettől semmi. Te ismered a szegénységet és azoknak a sorsát,
1: akik tulajdonképpen az áldozatai ennek a politikai szisztémának?
3: Úgy jöttem személyes igen. tapasztalatban. A személyes tapasztalatom közvetlen nincs, viszont ö, édesanyám vidéken nőtt fel, illetve a családunk távolabbi tagjai is vidéken élnek jelenleg, és ö, igen, meselt ö, egy-két történetet a szegénységrel
1: Mármint hogy éheztek, vagy mire?
3: Uh, nem, így konkrétan nem, viszont vidéken nem igazán jó a helyzet. Meddig tudtok még ide járni a milestoneba? El fog ez az iskola benneteket az egyetemig? Az egyeti jelentkezésig. igen. Tudsz valakit
1: mondani, aki a a képet? Bármilyen ügyben?
3: Mm, igen, nem tudom pontosan a számhez de Shirin Abadi, nem is biztos, hogy jól ki a nevét, um, egy aktivista, és azt hiszem iraki aktivista, nő, és um, ő is a korrupció ellen harcolt nagyon sokáig, és a nemek közti megkülönböztetés ellen, és ő is nagyon sok fenyegetéssel találta a magát a pályafutása során, és ezeket nagyon szépen átugratta, és uh, elindított egy olyan női mozgalmat, ami nagyon inspiráló volt, és lehetőséget adott rengeteg ottani nőnek. A nők kérdés egyébként tisztelt néged? Igen, teljes mértékben. A XXI. században is elég nagy probléma a nők és férfiak közötti diszkrimináció, például a bérkülönbségek, amik, és mindig az, hogy ameddig egy nő nem át, úgy végig az utcán, hogy ne nézne hátra, addig szerintem nincs rendben az egyenjogúság kérdése. És a fiatalokat egyébként érdekli az aktivizmus meg az egyenjogúság? Akikkel eddig találkoztam azokat, igen. Egyet például érdekel a nő kérdés
1: meg ez a fajta egyenjogúsági
4: kérdés? Igen, teljes mértékben, tehát én, én... Feministának mondom magamat. Teljesen támogatom őket ebben az egyenlőségi kérdésben, az egyenlőségi kérdésben és teljesen egyetértek azzal, amit Alexa mondott. Én igazából csak azért nem szeretném magam feltétlenül ezen a pályán elképzelni magamat, mert azt gondolom, hogy férfiként vagy fiúként sosem lesz akkora rálátásom erre, de sosem fogunk személyesen megtapasztalni azt, amit egy nő. És azon felül, hogy teljesen támogatom őket ebben a mozgalomban rátervettem nők, akik ezt a helyzetben igazán tudnak segítséget nyújtani.
1: Hát persze, csak az egyenlőtlensége kellene azért nem, mert közösen harcolni, még egy annyit mondj meg, és megérdezem, hogy ki a példaképet,
4: ha van ilyen. Nyilvánvalóan Martin Luther King Jr., ugye kinek nem a példakéte, ezt mondhatnánk, ugye, nem kell bemutatnom, hogyha Magyar kéne mondanom, akkor Lakatos Menhértet mondanám, aki cigányíró, de ő úgy, úgy szeretett magára hivatkozni, hogy író-cigány. És ezzel kifejezve azt, hogy ő, ő benne nem az a fontos elsősorban, hogy cigány, hanem hogy író. De ezen fel az is fontos, hogy a, hogy a cigányok helyzetét nagyon realisztikusan bemutatta a könyveiben, mindenkit buzdítok arra, hogy olvassa el a könyveit. Sipos Alexandrát
1: és Makola Györgyöt a Maestol Intézet ösztöndíjasait hallották terveikről, reményeikről beszélni hogy mi van az ösztöndíj mögött és kiknek a jelentkezésére várnak a bitch azaz a hit program ötletgazdái az Greskovics György mesterünk intézet oktatási igazgatója és egyik alapítója valamint Hulcsági János az intézet pedagógiai vezetője mondják el
0: Útszélen.
1: Nózsa Márta vagyok a Mesterünk intézetben járunk a név megrejtése amúgy mérföldkő. Saktáblák iránytűk és megannyi a 20. századból ismert oktatási kellék mellett megvan itt minden amit a 21. századi feltételeknek gondolunk hadnes Ez egy drága Középiskolásoknak, akik mindent megkapnak ahhoz, hogy tehetségükhöz mérten fejlődni tudjanak. Azonban az önmaguk elé állított követelményekhez az is hozzátartozik, hogy ne feledkezzenek meg azokról, akik nem mérföldnyi, hanem fényévnyi távolságra vannak attól, hogy mindezt megfizethessék. Ezért tanulmányi ösztöndíjat hirdetnek különösen rászoruló és vagy roma tehetségek számára. Azok jelentkezését várják, akik az idei tanévben fejezik be az általános iskola 8. osztályát, vagy a középiskola első év folyamát. tanulmányi hátlaguk a magatartás és a jegyeket nem számítva legalább négyes. Angol nyelvtudások elérje a középszintet, de nyelvvizsga úgy nem szükséges. És kiemelkedők a következő területek valamelyikén: tanulmányok, művészetek, közösségvezetés. Az ösztöndíjra március 6-áig lehet jelentkezni, aki tudja, adja át az infót. Hogy mire számíthatnak itt a majdani nebulók, az Greskovics Györgyel, a Meiston Intézet oktatási igazgatójával és egyik alapítójával, valamint Hótsági Jánossal, a Meiston Intézet pedagógiai vezetőjével
2: beszéljük meg.
1: Hányan vannak ezen a hídon pinnál, ezen a bridgemen? Most
2: öten vannak bent, Igen. és még egy kifutó diák, a kölebb Aha. évekből, tehát 6 hat, hat British diákunk van jelenleg, és most toborzunk a következő... Csapathoz, úgyhogy még évfolyamonként 5-10 helyre várunk diákokat.
1: Mit jelent ez a toborzás? Tehát túl azon, hogy én hozzám is eljutott, lényegéből véletlenül jutott el hozzám, tehát láttam, de hogy ezen kívül mit lehet még csinálni? Mennyire partnerek például az iskolák ebbe?
2: Iskolákat is keresünk, illetőleg pedagógusokat, akik tulajdonképpen patrónusként felismerik a tehetséget, és felismerik adott esetben a család hátterében látják a rászorultságot. Úgyhogy mi most egy pedagógus partnerségnek meg, hálózatnak a kiépítésén dolgozunk, amin keresztül tudnak a tanárok nekünk ajánlani olyan diákokat, akikben látják akár tanulmányi értelemben, közösségileg, de lehet ez művészeti vagy sporttevékenységben is, valamiféle tehetséget, valami szikrát, de egyébként nem tudnák megengedni maguknak a családi hettőrükből adódóak, ami lehet egyébként kifejezetten a pénzügyek, de lehet másfél társadalmi hátrány is, nem tudnák megengedni maguknak a másztunkban való részvételt.
1: Van egy különbség azok között a diákok között mondjuk feltételezem, hogy akit ideküldnek a szülei, és meg két éves korában a fejére esett egy angol nyelviségszirkötet, és mindenféle külön órá jártak, és aztán végül ide is, meg azok között, akiket voltak éppen a tehetsége, és a mondjuk az angol tudás okán találtak meg.
2: A maisztonos tanulmányok végére érdemben nincsen. Nekünk az a célunk, hogy ugyanazt a perspektívát adjuk a Brit stand keresztül bejövő diákoknak, mint akik más csatornán érkeznek a Másztomba. és egyébként ez már nem csak egy álom, vagy nem csak egy elképzelés, hanem ezt már bizonyította a rendszer. Az elmúlt évekből már olyan végzős diákaink voltak, akik a Bridgeston díjjal tanultak nálunk, és ugyanazokra a legkompetitívabb nemzetközi egyetemekre tudtak felvételt nyerni, mint az összes többi diákunk. Viszont ez egy hosszú út, adott esetben ez egy három-négy éves folyamat, ezért is kezdjük el kilencedikes korban, tehát akik elsősorban most toborzunk, jelenleg nyolc 9-esek, akik jövőre kezdik majd a 9-10. év az iskolában. Ez a 3-4 éves folyamat az, az, ami ahhoz elvezet, hogy ők is ezt a fajta nemzetközi versenyképes színvonalat el tudják érni. Hát
1: a bejövetel nem ugyanolyan, de a kijövetel az már egyforma.
2: Abszolút igen. És amit Nyilván mi, amit keresünk a diákokban, ez egyfajta ilyen kíváncsiság, adott esetben ambíció, és ez ki tud bontakozni. Amiben különbség van, azok nagyon ilyen kézzelfogható dolgok. György már említette az de akár szerintem úgy általában tanulási készségek vagy önállóság, milyen iskolából jönnek, ezeken a téren van egyfajta ilyen esélyteremtés, amit mi megadunk a diákoknak. Az első évben kiemeltem, tehát az első év, amikor csatlakoznak hozzánk, akkor ezt úgynevezett Access programban, egy ilyen alapozó évben vesznek részt ami ugyanarra fajta pályára állítja rá őket, mint az összes többi más csatornánban jövő diák. Ebben van egyébként kifejezetten egy ilyen tanulmányi komponens, ahol a Korunk nagy kihívásaival foglalkozunk, 21. századi nagy problémák, társadalmi egyenlőtlenségek kifejezetten, de akár a klímaváltozás, a technológiának a fejlődése ide tartozik. És elindulunk a tudomány népszerűsítő, mondjuk magazinok, tedelőadásoknak a szintjéről, és elvezetjük őket a végére oda, hogy már szakcikkeket, könyveket tudnak olvasni. Emellett van egy személyiségfejlesztési komponens. Mert hogy meg kell tudni birkozni azzal a helyzettel, hogy egy olyan társadalmi mobilitási pályára állnak rá ezek a diákok, ahol hosszú távon nagyon sokszor olyan helyzetekbe fognak kerülni, ahol az ő hátterükből jövő emberek nincsenek körülöttük és ezt a fajta alulreprezentságot meg kell tudni tanulni, kezelni, és ennek a fajta alapjait fektetjük le ebben az első évben, ahol filmeken, regényeken, novellákon, tehát kifejezetten művészeti alkotásokon keresztül fejlesztjük az ő személyiségüket, olyan fogalmakat járunk körül, hogy siker, félelmek, ambíció, és erről beszélgetünk a diákokkal ezeknek a művészeti alkotásoknak a mentén. És a harmadik komponens pedig, hogy a személyiségfejlesztés és a tudásfejlesztés mellett legyen egy gyakorlati komponens is ennek a programnak, ahol pedig kifejezetten a diákok kis projektcsapatokban egy általuk azonosított fontos társadalmi kérdésnek a megoldásán dolgoznak. Hogy egy példát is mondjuk az idei évfolyamból, az egyik ilyen projekt egy ilyen tudás közvetítő portálnak a létrehozása, ahol egyébként rajtuk kívül rászoruló diákoknak korepetációt, külön óráknak a biztosítását szervezik egy applikáción keresztül. Tehát például ez az egyik ilyen társadalmi vállalkozás ötlet, aminek a kidolgozásán dolgoznak már ebben az első évben a diákok.
1: Azzal, amit kapnak a gyerekek, azzal jár-e valamiféle pályai orientáció is? Tehát van-e valami elképzelés, hogy milyen típusú iskolákból lehetőleg mit tanulnak az emberek? Feltételezhetően olyasmi, mi, mondjuk akár hiányzik a magyar közgondolkodásból, vagy a magyar is spektumban.
0: Nagyon sokat foglalkozunk, ez központi kérdése az orientáció, mi a mászlonos módszernek, illetve adnak ahogy tanítunk, és természetesen ez, ez, ez itt is megjelenik. Alapvetően Nem nem az iskolai háttér alapján gondolkodunk erről, hanem leginkább a diákkal kapcsolatban próbálunk felállítani különböző hipotéziseket, amiket tesztelünk. Tehát, hogy hogy konkrétan fogalmazzak, ez úgy néz hogy amikor találkozunk egy diákkal a felvételi folyamat során, a különböző tanácsadási és mentorálási alkalmak során, akkor felépült bennünk egy kép azzal kapcsolatban, hogy, hogy kivel beszélgetünk, miben erős az illető, milyenek a, mik az intellektuális képességei, érzelmek mi vonza, mik azok a minták, amiket követ, és ezeket elkezdjük feszegetni. Tehát azon gondolkozunk, hogy mi lehet egy olyan ideális pályának a diáknak a számára, ami valahol az ő előnyeit, erősségeit és az ő érdeklődését az egyesíti, és egy olyan pályára állítjuk rá, ahol az fogja megtapasztalni, hogy egy, hogy egy, egy nemzetközi topegyet. Végez. És ez azért fontos, mert a, az orientációs filozófiánknak a része az, az egyrésztről az, hogy minél több ajtót nyissunk meg számukra, tehát hogy nem végleges destinációban gondolkozunk, hanem egy útnak a különböző szakaszairól, és leginkább azt a fajta készséget próbáljuk nekik megtanítani, hogy ők maguk hogyan tudják megtalálni a saját útjukat. Úgyhogy persze ennek vannak nagyon izgalmas részei, hogy amikor valaki bejön azzal, hogy nagyon szereti a nyelveket, de egyébként nagyon jó matematikából, akkor felugrik a fejünkben a nyelvészet, és hogy ez egyébként egy mennyire jó kombináció, ennek a két dolognak vagy hogyha kiderül, hogy valaki jó, jó fizikus, de egyébként állandóan a galériákat járja, akkor lehet, hogy az építészet az egy, az egy jó irány. De az egész folyamatnak a, a végső kiforrása az pont arról szól, hogy őt különböző olyan helyzetekbe tesszük bele, amikor ő meg tudja tapasztalni, hogy ez valóban tetszik ennek. Ki. Tehát, hogy nagyon sokan jönnek be azzal, hogy a, hogy a nagy középosztálybeli hivatásokat szeretnék tanulni. Jogászok, Mint a jog, igen. Jogászok, orvosok, mérnökök, közgazdászok, tehát a, ez, ez szokott lenni a lista. De hogy ezzel kapcsolatban vagy szülői mintákat követnek, vagy valamilyen fajta olyan elképzelést, ami a a, a populáris kultúrából érkezik meg hozzájuk. Amikor ő elmegy mondjuk a Maison keretein belül egyikére arra száz valahány tudományos modura, hogy tanítjuk például a jogot, és mondjuk jogfilozófia modura elmegy, vagy egy jogértelmezési modura, akkor kiderül számára, hogy valóban fel lehet öltözni szépen és szónokolni, mint a tévében, de egyébként a nagy részénnek ennek a munkának az inkább arról szól, hogy az ember egy szöveget értelmez és definíciókat, definíciókon vitatkozik. És ez lehet, hogy valakinek iszonyatosan bejön, és lehet, hogy valaki rájön, hogy neki igazából nem ez való. Ugyanaz mondjuk a közgazdaság nagy, nagyon komoly ugye, matematikai komponensei vannak. Lehet, hogy ő rájön, hogy egyébként őt ez izgatja, de hogy sokkal inkább érdekli az, hogy hogyan fejlődnek társadalmak, és inkább a development studies vagy a szociológia az, ami, ami egyen inkább való neki. Tehát ilyen módon mindig a mentornak a feladata az az, hogy valamilyen fajta elképzelést, hipotézis állítson fel, hogy mi lehet az ideális útja a diáknak, és aztán pedig ezt kitesztelje a diákkal, és a diákot reflektáltassa arra, hogy ez milyen élmény volt. És akkor ezúton alakul és fókuszálódik az a pálya, amit a diák bejár, és ami leginkább alapul az az, hogy a diáknak az önmegismerése fejlődik, a magáról alkotott tudása fejlődik, az önreflexiónak a képessége fejlődik, és ez az, ami, hogyha adott esetben ő egy szuper egyetemen még nagyot változik, hiszen miért nem változna 18 21-ig, vagy 21-től 30-ig, akkor megvan, vagy később is, ugye, akkor megvan az a képessége, hogy ő tudja, hogyan tud átvagolni egyik pályára a másikra, az ő képessége, az ő érdeklődés, az hogyan tudja segíteni az ő életében üli karrier navigációját. És szerintem ez a legnagyobb hozzáadott érték az, annak, amit itt tanulhat. Jó,
1: tehát erre a képességre természetesen mindannyiunknak szükségünk van, és gyakorlatilag ezekben az időkben mindenkinek ezzel kell néznie. Milyenek a visszajelzések külföldi egyetemekről egyáltalán, mennyire lehet ezeknek a gyerekeknek a sorsát monitorozni a későbbiekben?
0: Mi nagyon jó visszajelzéseket kapunk, tehát hogy több olyan levél is díszelek, például a Cambridge Egyetemtől az Irodány ahol egy általunk kiküldött diák az például ívfolyam első lett és akkor ezt egy külön köszönetben kaptuk még egy képvisi kolistól, hogy hogy tőlünk és az iskolájától odaérkezett. Tehát ilyen értelemben a visszajelzések jók voltak korábbi felmérések, amik egyébként a maiszatos diákokat nagyon jó helyre pozícionálták az angol átlaghoz képest, egy tanulmányi eredmények tekintetében is most már ugye több mint tíz éve csináljuk ezt, tehát hogy az is látszik, hogy hova fejlődnek ki ezek a karrierutak, és és tényleg elmondhatjuk egy nagyon tág spektrumon Mozognak az alumnuszok, tehát, hogy vannak a, a nagy globális tech cégektől olyanok, akik a tudom, Európában, a Brüsszelben dolgoznak, egészen vállalkozásokat indítanak itthon, civil szervezetnél dolgoznak, az az állam helyezkedtek el, vagy, vagy és nagyon sokan hazai cégeknél. Az általunk nagyon támogatott és partnerségben működő Future Hungry konferencia. Minden évben azon dolgozik, hogy külföldön tanuló diákokat magyar munkahelyekkel és szervezetekkel kössön össze. Tehát itt a Míria oldalunkról külön támogatást egy olyan aktus, ami kifejezzen a visszahozást erősíti. És azt gondoljuk, hogy ebben is nagyon tevékenynek kell lennünk, mert ugyanaz egész missziónk arról szól, hogyan tudjuk ezt a külföldön szerzett tudást hazahozni.
1: Az a fajta pedagógiai munka, ami kell ehhez a tulajdonképpen személyiséget is fejlesztő munkához, meg személyiség megismerést is jelentő munkához, azt onnan lehet összeszedni, mi kell hozzá, és mennyire tud ez úgy fejlődni, hogy az ember biztonságban érezze magát, hogy biztos, hogy jól navigálja a gyerekeket.
2: A pedagógusi oldalon? Igen. A mi oktatói mentori gárdánk, az egyébként elég sokszínű abban a tekintetben, hogy milyen tudományos háttérből és milyen szakmai életútról érkeznek az oktatóink. Vannak kifejezetten tudományos pályán elmélyült oktatók, adott esetben jelenleg is az akadémiai szférában dolgozók. Vannak, akik az akadémiai világban egy darabig eljutottak, és aztán utána máshol kamatoztatják akár az eredeti szakmájukban, akár üzleti életben a, a tudásukat és mi biztosítjuk itt az intézetben azt a fajta pedagógiai keretet, ahol ezek a különböző tudások, ami lehet egy tudományos ismeret, lehet valamilyen alkalmazott szabtudás vagy üzleti ismeret, a diákok számára a leghasznosabban, leggyümölcsözőbben fordulnak le. Pedagógiai oldalról azt hiszem, hogy akár már itt a a Bridge program, illetve mostanában a Bridge ösztöndi és az Access program kapcsán nagyon pozitívak az élményeink, tehát nagyon sokat beszélgetünk így a az oktató kollégákkal, akik azt hiszem, hogy a szigorúan vett tudásfejlődés mellett ezt a fajta személyiségbeli érést, és nyomon követik a diákokon azt, hogy egyre bátrabbá válnak, és már ők maguk tűznek ki olyan célokat, amik az eredeti horizontjukon messze túlmutatnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a fajta ilyen rugalmasság és, és nyitottság, meg az a, annak a hitnek az átadása, hogy, hogy lehetséges, ahogyan... Gyuri mondta az ajtóknak a kinyitása, és amikor azt látjuk a diákjainkon, hogy ezt ők már a saját maguk csinálják, és átveszik ezt a mentalitást, azt hiszem akkor érezzük, hogy a mi munkánk a legsikeresebb.
1: kell ugye a beszélünk, kamaszok járnak ide, kell valami fajta egyéb személyiségfejlesztés is végezni, hiszen azért nyilván rajtuk nagyobb a teher, mint másokon, és hát egyébként is adódhatnak mindenféle problémák a járvány idején.
2: Igen, erre mindenképpen odafigyelünk. Vannak ennek elemei, amik a Kortások egymás segítését segítik, van egy nagyon erős közösségépítő komponense kifejezetten az access évnek, úgy általában a májszonos munkáknak. Vannak önszerveződő diák közösségeink, amik egyébként a szaktudásnak az alkalmazását is szolgálják, de azt is, hogy a diákok egymás között megtalálják azokat a kapcsolatokat, amik keresztül legjobban tudják értelmezni ezt a sok változást, amin, amin átmennek ők ebben az értelemben egymásnak a sorstársai, és ők tudják legjobban segíteni azt a fajta sokszor az új perspektívával járó izgalmakat, stresszt, hogy ezt, hogy ezt tudják kezelni a diákok. Emellett kifejezetten az EXTOS programban trimesterenként egy hétvégi elvonulást csapatépítő jelleggel is beleiktattunk, ahol ezt a fajta belső utat, amit a diákok egyedül járnak, illetve kis csoportokban, amikor beszélgetnek a filmélményeikről a, a megadott fogalma kapcsán, ezt egy közösségi szintre emelik, és szimbolikusan az oktatási időszaknak, a trimeszternek a végén lezárjuk. És emellett egyébként a programvezetők az EXCESS programban is, és az összes többi programban, illetve az egyéni mentorok, akik a diákok mellett állnak, ők azok, akik legjobban észlelik, amikor a diák adott esetben egy időnyomás alá kerül, mert túl sok mindent bevállalt vagy éppen volt egy adott típusú identitás, amit felépített a mentén, hogy én reálos vagyok, és én ezeket a tárgyakat szeretem az iskolába, és egyszer csak kinyílik a világ, mert megtapasztalva, mint nagyon más is a van. És író lesz belőle. És író lesz belőle, talán igen, vagy legalábbis elkezd kreatívan írni. Akkor ezzel járó változásokat megint csak hogyan tudja saját maga számára értelmezni. A növekedéssel sokszor az az élmény is társul, hogy húzódik a bőre, illetőleg az, hogy egy új közegbe kerül be, ahol új barátságok kötődnek, de az eddig megismert erősségei státusza egy picit most itt egy új lapra kerül, és új helyet kell megtalálnia magának a diák közösségben. Ilyenkor ott áll a mentor, ott áll a programvezető, aki észleli azt, hogy stresszbe került, időnyomás alatt van, vagy egyszerűen csak egy picit elveszett, vagy éppen most tartott, hogy akarja túlvállalni magát, és akkor segítünk ezeket a dilemmákat feloldani a diákoknak.
0: Ez még csak annyit tennék annyit hozzá, hogy amikor arról beszélgetünk mondjuk új a tanári gárlába toborzott tagokkal, hogy mit is jelent mentorálni a májszalon belül, akkor ezt ilyen különböző szerepekkel próbáljuk leírni az elején, és akkor ennek nyilván nagyon fontos komponens a tanár, hiszen minden egyes diáknak a saját mentora egyfajta egyéni tanrendet segít a diáknak összerakni, és ez részben áll olyan feladatokból, amiket együtt a mentor talál ki és ad a diáknak, illetve nyilván olyan más komponensekből, amit odaválogat, akár a, a, a májszónak a tanrendjéből, akár azon túli tanulmányi versenyből, stb. De a másik két fontos komponens, amit szoktunk említeni, az egyik az az, hogy a mentor az a diáknak az ügyvéde és a pszichológusa. Tehát az ügyvéde olyan értem, hogy az érdekképviselet az abszolút a mentornál van, és akkor mentorál valaki jól. Hogyha bárki ellen, és ezt én szoktam kiemelni, mint, mint igazgató, hogy én elvárom a mentortól, hogy a saját diákjáért ellenem küzdjön, még akkor is, hogyha a diák valamilyen szabályt megsértett, akkor én elvárom, hogy nálam küzdjön a mentora azért, hogy, az ő, hogy a diáknak az érdekei ne sérüljenek. És ugyanezt gondoljuk a fázis pszichológusi szerepkörről, ami arról szól, hogy a diáknak a mentális érzelmi egészsége és érzelmi fejlődése is a mentornak az égi szalát tartozik. Nyilván van egy észlehető határa, ami már kifejezetten szakavatott segítséget igényel, nyilván ezt monitoráljuk, figyeljük, és hogyha arról van szó, akkor egyből szólunk a szülőknek, hogy most erre van szükség, ez már túlmutat a mi terepünkön. De ez a hármas elég különleges kombinációja annak, hogy mit jelent a, a mentor, az szerintem nagyon sokat segít abban, hogy a diákoknak a... A teljes fejlődési pályájában valamilyen módon tudjon assziszálni egy valaki aki kifejezetten rá figyel.
1: Öreg diákok visszajárnak, segítenek ebben a munkában?
0: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sok öregdiákunk diákunk van, aki kifejezetten tanítálunk, tehát aki mentorálnálunk, nálunk, órát tartálunk, és az elmúlt években van egy ilyen visszatérő élmény, amikor valaki bejelentkezik, és azt mondja, hogy amúgy, hogy is van ez a mentorálás, hogyan lehető belkapcsolódni. Ezt mi nagyon-nagyon szeretjük, és miben ott már ők a saját élményüket örökítik tovább, és azt a kultúrát, amit tőlünk megkaptak, a külföldi egyetemi élményektől megkaptak, az nyilván ott már nagyon egybecseng az, amit egyébként szeretnénk, hogy ők csináljanak ilyenkor, jól meg lehet mosolyogni, amikor egyébként egy mondjuk bonyolultabb lelkületű diák találkozik csak találkozik, egy, vagy alomni egy bonyolultabb lelkületű diákkal találkozik, és akkor picit a saját levét vissza, hogy akkor vele, vele sem volt könnyű, most neki is nehéz. És egyébként pedig ez egy, ez egy nagyon összetartó hálózat, de az, az egy ilyen fantasztikus élmény, hogy amikor szüksége van segítségre valakinek, aki fiatalabb, akkor az intézet falain túl is szépen szerveződnek azok a pici Hubok, hogy nem tudom, például az CD-nél, most már a harmadik vagy negyedik anumuszunk helyezkedik el, és akkor szépen húzzák egymást ezekre a helyekre, és mondják, hogy mik azok a lépcsők, amik oda vezetnek. Tehát ilyen értelemben a mi konkrét tevékenységünkön túl is van egy nagyobb hálózat, ami elkötelezett egyrészt egymás iránt, másrészt pedig az etoszunkat követve, különböző társadalmi ügyek iránt is.
1: Mint például a bridge, ez kimondott a romadiákoknak diákoknak
0: van? Ez roma és hátrányos helyzetű diákok, tehát hogy, bár lehet, hogy ez jobb, hogyha Jani válaszolja meg a pontos kitörőmrendszerét, de mi itt a lehető legtágabbra akartuk nyitni a, nyitni a spektrumot. Ezt lehet hogy átadom neked, mert ez egyébként hozzátok tartozik. Igen, mi azt tapasztaljuk évek óta, hogy a társadalmi hátrányok azok nagyon sokférék,
2: és kifejezetten az egy fontos része a programnak, hogy romadiákokat diákokat várunk, és a jelenleg ösztemdiásaink között, öregdiásaink között is szép számmal roma diákok, de nem kizárólag őket várjuk. Általában a anyagi rászorultság, a szülők iskolázottsága, egyébként társadalmi ezek azok a komponensek, amiből összeáll ez a fajta rászorultság. Ezért természetesen a szülőket is próbáljuk elérni, és ahogy korábban beszéltük, pedagógusokkal beszélünk, akik jobban, közelebb vannak a diákokhoz, jobban ismerik a háttérüket, és ők lehetnek azok, akik ilyen háttérből érkező diákok között meg tudják látni ezt a fajta tehetség tehetségigéretet, és felhívják, mint egy patronus, ami figyelmünket arra és segítenek a diákkal felvenni a kapcsolatot, ahonnan mi már elindul a beszélgetés, és el tudjuk mondani, mitől izgalmas, miért jön ide, mit,
0: hosszú távon mit kaphat ettől a programtól.
1: Még egy annyit, hogy cél az hogy hazajönnek a diákok, amikor végeztek, hazajönnek?
0: Cél, mindenképpen cél, a fizikai hazajövetel az kifejezetten cél, a egyet tágabb értelemben véve talán jobban lehet ezt definiálni. Tehát mi azt szeretnénk, vagy afele dolgozunk, hogy Magyarországnak legyen egy hálózatosodott és intézményesedett, diaszpora hálózata, ami elkötelezett magyar ügyek iránt. És azt gondoljuk, hogy a hogy e tekintetben van egy kihasználatlan erőforrás az országnak. Erre vannak nagyon jó példák, ahogy az írek egyébként az amerikai diaszpórát tudják használni arra, hogy az ő társadalmi fejlődésükbe legyenek csatornázva lehetőségek, Tőke kapcsolati rendszerek, Izraelre ugyanez elmondható, de akár Kolumbiára is, ami így meglepő, vagy Nigériára ami így szintén meglepő példák. Tehát vannak Kína szintén fantasztikus példa arra, hogy vannak országok, amik nem úgy gondolnak a külföldre eltávolzott honvitársaikra, hogy ők elvesztek, vagy hogy ők már csak a kolbász és a kerítés négyszögében élnek, hanem, hanem kifejezetten olyanokra, akik tartoznak az országhoz, és egyébként ez a fajta igény ez, ez abszolút benne van ebben a közösségben. Tehát akik szívesen tennének ezért az országért, valaki úgy, hogy hazatér, és valaki úgy, hogy külföldről tesz hozzá a, a, az össztársadalmi egészhez. És mi ezt szeretnénk a saját eszközeinkkel és lehetőségénkkel a lehető legmagasabb szintre felfejleszteni.
1: A műsor első részében Sipos Alexandrád és Makula Györgyöt a Maeston Intézet ösztöndíjasait hallották terveikről, reményeikről beszélni. Hogy mi van az ösztöndíj mögött, és kinek a jelentkezésére várnak a Bridge, azaz hit programban, azt az gazdák közül Gräskov és György Oktatási Igazgatója és Hótsági János az intézet pedagógiai vezetője mondták el, köszönöm értékes gondolataikat. Az adást a honlapunkon a wwwklubradiohu illetve podcast felületeinken hallgathatják vissza. Ha a kérdéseik, ötleteik vannak, akkor írjanak nekem a józsa.márta kukac, címre. Elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Köszönöm figyelmüket, várom önöket a jövő héten és Józsa mártát hallották
0: Önök az Út szélen adását hallották a klubrádióban.